0: Also, was ist denn nun das Wichtige? Wie kriege ich denn nun eine gute Rede zusammen? Mann, es gibt so viel. Die Rhetorik ist so ein weites Feld. Hm. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Rhetorik-Podcast von und mit Jude Thoma. Die Bausteine der Rhetorik sponsern auch diesen Rhetorik-Podcast. Thema heute, so klappt es auch mit dem Zuhörer. Viele fragen sich, Was kann ich tun, damit meine Zuhörer bei mir bleiben und wirklich etwas aus meinem Beitrag mitnehmen? Ganz egal, ob es Präsentation, Vortrag, Redebeitrag oder eine Wortmeldung im Meeting ist. Es kommt darauf an, dass sie einen Mehrwert, einen Nutzen für ihre Zuhörer bieten. Nun, ich bin der Auffassung, viele Wege führen nach Rom. Viele Techniken, viele Vorgehensweisen unterstützen dass Ihre Message ankommt. Heute habe ich Ihnen sieben Wegstücke ausgesucht, die Ihnen ganz konkret helfen werden, Ihre Zuhörer für sich zu gewinnen. Hier kommen meine sieben Tipps, damit es auch mit dem Zuhörer klappt. Erstens, halten Sie Augenkontakt. Zweitens, wählen Sie die Sprache Ihrer Zuhörer. Drittens, benennen Sie mindestens einen konkreten Nutzen für Ihre Zuhörer. Viertens, Sprechen Sie frei, ohne Pult und doppelten Boden. Nummer 5. Kurze, knackige Sätze bleiben besser hängen. Nummer 6. Erzählen Sie Geschichten, um auf den Punkt zu kommen. Nummer 7. Formulieren Sie den ersten und den letzten Satz aus. Nun, auf geht's. Der Grund, warum ich genau dieses Thema noch einmal gewählt habe, ist, dass ich immer wieder gefragt werde, Wie mache ich das denn nun? Das heißt, wie gehe ich an meinen Vortrag ran, um meine Zuhörer zu fesseln? Und hier kommt mein erster Tipp. Halten Sie Augenkontakt. Jede Rednerin verdient eine Augenweide. Suchen Sie sich bei der Begrüßung Ihre persönliche Augenweide im Publikum. Das habe ich schon sehr oft angesprochen in vorangegangenen Podcasts und auch in anderen Beiträgen geschrieben. Die Augenweide... Das kann zum Beispiel eine liebe Bekannte sein oder der erste Mensch, der Ihnen an diesem Tag die Hand schüttelt oder eine Person, die Ihnen sehr sympathisch entgegentritt. Hauptsache, Ihre Augenweide zaubert Ihnen als Rednerin ein Lächeln auf die Lippen und spendet Ihnen als Sprechende Zuversicht und ein freundliches Gesicht. Nun, Tipp Nummer zwei: Wählen Sie die Sprache Ihrer Zuhörer. Oft sprechen wir als Fachleute, als Experten über unser Thema. Das ist jedoch nicht immer das Thema unserer Zuhörer. Sprechen Sie als Redner daher immer in der Sprache Ihrer Zuhörer. Vielleicht bewegen Sie sich auf derselben sprachlichen Ebene gut, Fachleute unter Fachleute. Häufiger wenden Sie sich jedoch an Menschen, die zwar einen gewissen Grundwortschatz ihrer Fahrsprache nachvollziehen und anwenden können, aber andere Fachbegriffe erläutern oder ersetzen sie durch einfachere Worte. Sprechen Sie dann als Redner vor einem Laienpublikum, so erläutern Sie die meisten Fachvokabeln. Am besten durch Praxisbeispiele. Hier laufen Sie als Redner zwangsläufig zweispurig. Fachbegriffe mit verständlicher Erklärung oder mit Synonymen. Denn das gibt Ihren Worten, Ihren Fachbegriffen einen Inhalt und vereinfachen es. Nun, wann bleiben Zuhörer lange dabei? Das heißt, wann triften Sie nicht weg? Wann gehen die Gedanken spazieren? Wann geht der Blick aus dem Fenster? Die Gedanken, die Blicke Ihre Zuhörer bleiben bei Ihnen, wenn Sie mindestens einen konkreten Nutzen nennen. Ihre Zuhörerinnen sind bestrebt, etwas aus Ihrem Vortrag mitzunehmen. Denn sonst würden Sie ja nicht die Zeit und die Mühe auf sich nehmen, zu Ihnen zu kommen, wenn Sie sprechen. Geben Sie ihnen also etwas ganz Konkretes zurück. Tun Sie Ihren Zuhörerinnen diesen Gefallen. Nennen Sie mindestens einen konkreten Nutzen, den Ihre Zuhörerinnen mitnehmen. wenn Wenn Sie diesen sieben Vereinfachungsstrategien bei Ihrem nächsten Vortrag Oder bei Ihrer nächsten Wortmeldung im Meeting beherzigen, verspreche ich Ihnen, dass Ihre Zuhörerinnen Ihnen leichter folgen werden. Also, immer schön konkret einen Nutzen nennen. Der Nutzen hier, Sie sprechen zuhörergerecht. Kommen wir nun zum nächsten Bereich. Ich sehe es vor allem in der Politik und auch bei anderen großen Wirtschaftstreffen immer wieder, dass sich gerade die Männer am Pult festhalten. Sie haben also einen doppelten Boden, durch den sie nicht durchfahren können. Weder nach vorne noch nach hinten oder nach unten. Mein Tipp? Sprechen Sie frei. Ohne Pult und ohne doppelten Boden. Jedes Pult, jeder Tisch stellt für einen Redner einen Widerstand dar. In der Widerstandsrhetorik geht es darum, Widerstände zu minimieren, den direkten Zugang zu Ihren Hörern zu gewinnen. Deshalb empfehle ich Ihnen, sprechen Sie frei. Ohne Pult und ohne Tisch erlangen Sie einen direkten Zugang zu Ihren Zuhörern. Sie zeigen damit Nähe, Offenheit und Mut, sich Ihrem Publikum zu stellen. Der nächste Tipp. Kurze knackige Sätze bleiben besser hängen. Sichern Sie sich lieber durch eine einfache und verständliche Sprache ab, anstatt durch ein Pult. Dazu gehört neben einem guten roten Faden natürlich eine angemessene Sprache. Überzeugen Sie Ihre Hörerinnen durch kurze knackige Sätze. Hauptsätze mit einem Verb und einem Subjekt wirken am besten. Aktive Verben und farbenfrohe Adjektive Aktive Verben und farbenfrohe Adjektive beleben Ihre Sprache. Sie formen im Kopf Ihrer Zuhörerinnen Bilder. Bilder verknüpfen sich leichter mit Gefühlen. Damit entstehen engere Bindungen zwischen Ihren Worten und den Erfahrungen Ihrer Hörerinnen. Nun, der nächste Punkt hat mich gerade in dieser Woche sehr intensiv selbst beschäftigt. Wie? können wir Dinge, die uns selbst sehr treffen oder die uns sehr nahe gehen, auf den Punkt bringen. Mein Tipp, erzählen Sie Geschichten, um auf den Punkt zu kommen. Eine besonders gute Geschichte kreuzte letzte Woche meinen Weg. Pünktlich zu einer Anfrage, ob ich einen Workshop für den Ausgleich von Fahrtkosten und Übernachtung halten würde, erreichte mich diese Nachricht. Nun, eine Analogie dieser Geschichte war fast meine eigene Antwort. Hier ein kleiner Zeitungsausschnitt, den ich Ihnen jetzt vorlese. Eine Anfrage. Wir sind ein kleines Restaurant und suchen Musiker, die gelegentlich bei uns musizieren, um bekannt zu werden. Wir können zwar keine Gage zahlen, aber wenn die Sache gut funktioniert und die Musik bei unseren Gästen gut ankommt, können wir an den Wochenenden auch Tanzveranstaltungen machen. Sollten Sie also daran interessiert sein, Ihre Musik bekannt zu machen, melden Sie sich bitte bei uns. Die Antwort, die die Musiker in diesem Fall schrieben, war folgende. Wir sind Musiker und wohnen in einem ziemlich großen Haus. Wir suchen ein Restaurant, das gelegentlich bei uns Catering macht, um bekannt zu werden. Bezahlen können wir nichts, aber wenn die Sache gut funktioniert und das Essen schmeckt, dann könnten wir das regelmäßig machen. Es wäre bestimmt eine richtig gute Reklame für Ihr Restaurant. Bitte melden Sie sich bei uns. Der Autor dieses Beitrages ist mir unbekannt, aber ich habe dieses Fundstück bei Facebook aufgegabelt. Es kommt immer darauf an, was wir sagen wollen und wie wir es sagen wollen. In meinem Beispiel hat diese Anekdote, dieses Gleichnis mir sehr geholfen, meinen eigenen Punkt noch einmal deutlich zu bringen. Wer mich buchen will? Der muss dafür investieren. Zeit, Geld und Interesse. Nun, kommen wir zu meinem letzten Tipp für den heutigen Rhetorik-Tipp. Formulieren Sie den ersten und den letzten Satz aus. Der erste Eindruck zählt, das ist vielen bekannt, der letzte Eindruck aber bleibt. Gern bediene ich mich dieses Zitates, denn es trifft den Nagel auf den Kopf. Viele Redner verschwenden eine Menge Zeit und Energie und Aufmerksamkeit auf den ersten Satz, auf die Eröffnung ihrer Redebeiträge. Wenigen Rednern ist jedoch bewusst, dass der letzte Satz am meisten in Erinnerung bleibt. Nutzen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Hörer und setzen Sie hier das i-Tüpfelchen Ihrer Rede. Benennen Sie eine spezifische Handlung, die Ihre Hörer als nächstes absolvieren sollen. Schicken Sie sie mit einem handfesten Auftrag aus Ihrer Rede heraus. Zum Beispiel abstimmen, wählen, bewerten, aktiv werden, umsetzen, veranlassen, weiterleiten, erzählen, berichten, dagegen sprechen. Ihre Handlungsaufforderung muss sich auf Ihre Rede beziehen, in der Sie spezifische Entscheidungshilfen leisteten, mit denen nun... Ihre Zuhörer aktiv werden. Ich schließe meinen heutigen Rhetorik-Podcast mit zwei Aktionen, mit zwei Aufrufen an Sie. Zum Ersten überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Rede, ob Sie diese sieben Grundlagen guter Rhetorik beherzigen. Verstehen Sie diesen Beitrag als Checkliste. Pinnen, Drucken oder spielen Sie sich diese Checkliste auf Ihr Telefon. So haben Sie es für Ihre nächste Vorbereitung immer parat. Mein zweiter Aufruf ist an die Internet-User unter Ihnen gerichtet. Spread the word. Gefällt Ihnen dieser Rhetorik-Podcast? Dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Einer einzelnen Person oder Ihres Netzwerkes. Dafür bedanke ich mich herzlichst und sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Kommentare sind mir wie immer in der Mediathek bzw. auf dem rhetorik herzlich willkommen. Besonders freue ich mich immer, wenn meine Podcast-Hörer mich kontaktieren, sei es bei Sing, bei Google Plus oder auf Twitter. Der persönliche Austausch mit Ihnen liegt mir sehr am Herzen. Ihre Empfehlung ist bei mir im Herzen sehr gut angekommen. Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören bis zum nächsten Rhetorik-Podcast. Er sprach für Sie. Ihre Judith Tormer von den Bausteinen der Rhetorik. PS, Sie treffen mich auch auf der Messe Personal Nord in Hamburg. Am 14. und 15. Mai stehe ich dort als Trainerin auf der Bühne auf der Aktionsfläche 2 und ich freue mich über Ihren Besuch, sollten Sie in Hamburg sein. Alle weiteren Informationen und Ihre kostenlose Ehrenkarte erhalten Sie bei mir auf dem rhetorik Ciao!